0: Strong leaders don't put others down, they lift them up. Das Vader, Menschenfreund. Mit diesem wunderschönen, falsch zugeordneten Zitat von offensichtlich nicht Darth Vader äh, begrüßen wir euch zu einer neuen Folge Feierabendbier. Das erste Mal, hello. Das erste Mal, Hi, guys. Das, erste mal <lacht> das erste Mal kann ich mal aussprechen. Natürlich. Kennst das erste Mal remote. Ich, ja. Wir sitzen nicht nebeneinander, sondern wir befinden uns beide äh, zu Hause. Ähm, das Schöne dabei ist, dann auch beide mal mit, mit ähm, einem alkoholischen Kaltgetränk Endlich. und versuchen uns mal an einem Remote-Podcast. Stefanie, wie geht's?
1: Hervorragend. Ich bin, äh, ja, top entspannt. Mein Weißwein steht neben mir. Ich weiß, ich sollte Bier trinken, aber ich hatte mehr Lust auf Wein und ich freue mich auf, ein gutes Gespräch heute Abend zu einem sehr, sehr spannenden Thema, was wir heute vorhaben, weil wieder eine ganz leichte Nummer, ähm, weil wir lösen ja heute auch wieder die Probleme der Menschheit, ne? Was ja, genau, wir hatten,
0: ja, ich weiß, ich hatte mir im Vorfeld auch überlegt, ob man das Ganze irgendwie thematisch einleiten kann, in einem Satz, damit jeder weiß, worum es geht, ist mir nicht gelungen, tut mir leid. Ich, <lacht> ich muss das Thema irgendwie mal versuchen, grundsätzlich zu, zu erläutern und dann könnt ihr beim Hören entscheiden, ob ihr es verstanden habt oder nicht. Also, ähm, so der, der Themenkomplex selber kam aus äh, tatsächlich mal endlich aus dem Bereich der Hörerschaft, ähm, die äh, uns ja regelmäßig kontaktieren und immer mal wieder auch Themen mitgeben, über die wir mal sprechen sollen. Und das wollen wir natürlich jetzt auch mal tun. Was relativ häufig kam, war grundsätzlich so das Thema Führung. Redet doch mal irgendwie über Personalführung, über Führung im Allgemeinen, über Leadership, ich habe mich da Thema. auch in, in Absprache mit dir ein bisschen schwer getan, weil das natürlich ein unglaublich massiv großes Feld ist. Und jetzt haben wir uns mal einen kleinen Teil von, dem, von, der, von der Führungsthematik rausgepickt. Und das Ganze soll so ein bisschen in die Richtung gehen, grundsätzliche Erwartungshaltung an Führungskräfte, aber aus verschiedenen Blickwinkeln. Und zwar einmal aus, einer, aus einem Blickwinkel von einem Mitarbeiter, also was haben derzeit oder ähm, in, der, in der jüngsten Vergangenheit Mitarbeiter eigentlich für stellenweise vielleicht auch falsche Vorstellungen von dem, was eine Führungskraft ausmacht? Und wie sieht das eigentlich, was kommt da so von der Führungskraft der Führungskraft? Also ein bisschen das Auflösung, Auflösen dieses, dieses Spannungsfeldes. Boah, das war Boah. jetzt aber ganz weit wow. ausgeholt. Meinst du, das versteht man?
1: Ich denke schon, dass, dass man es versteht, vor allem, wenn wir gleich anfangen, drüber zu sprechen, aber ja, wie ich gerade schon sagte, viele Menschen haben sich, machen sich eigentlich schon seit Jahrhunderten um das Thema Führung Gedanken und wir lösen das jetzt einfach in ein paar Podcast-Folgen auf. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, so wie wir auch irgendwann das Problem des Hungers auf der Welt lösen werden, machen wir halt. Solche Sachen mal eben bei einem Glas Wein auf dem Sonntagabend kriegen wir hin, Leute. Aber ich denke, das Thema Führung betrifft halt auch einfach so viele. Deswegen, ich wurde auch ein paar Mal drauf angesprochen, ob man nicht mal darüber sprechen kann, weil wir ja auch irgendwie eine coole Kombi sind, darüber zu sprechen. Äh, weil wir kennen ja, glaube ich, so jede Perspektive. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall ziemlich spannend. Mal gucken, was wir drauf machen. Ja, vor allem... <lacht>
0: Vor allem du auch wieder aus, aus Sicht äh, ähm, von jemandem, der ja auch eine Führungskraft ist und eben ich ja nicht. Also quasi jetzt heute prallen Welten aufeinander ich,
1: ich bin ja doppelt betroffen, weil man äh, oder ich äh, ja als Personalleiterin zum einen selber ein Team haben, zum anderen aber auch ja ganz viele Führungskräfte begleite und ganz viele Mitarbeiter begleite. Also ich krieg's halt, wenn dann auch äh, von allen Seiten, hätte ich fast gesagt. Aber es, es hilft auf jeden Fall, äh, verschiedene Perspektiven mal aufzumachen.
0: Und ich bin auch ganz ja, was gespannt, ich dir, was du
1: zu <lacht> bestimmten Punkten sagst. Also,
0: was, was, ich, was ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal sagen kann, ein paar von den Punkten, die ich heute in Form von Thesen ansprechen werde, werden dann im besten Fall nicht auf dich zutreffen. <lacht>
1: Wo wir wieder bei der Erwartungshaltung sind. Ja, weil ich, ich glaube, diese, Druck, diese Doppelrolle,
0: Aha. selber Führungskraft zu sein und äh, Führungskräfte äh, quasi in deiner, in deiner Rolle als, als äh, Personalverantwortliche in Anführungsstrichen zu betreuen, ähm, ist, glaube ich, nochmal eine etwas speziellere, wie du es gerade auch schon gesagt hast.
1: Ja, das, das fühlt sich auf jeden Fall manchmal so an. <lacht> <lacht>
0: Gut, okay. äh, bevor wir starten, ähm, wir brauchen noch zwei Platzhalternamen, Anonymisierungsnamen.
1: Ich bin ja dran dieses Mal und ich habe mir dieses Mal überlegt, wir nehmen, jetzt habe ich keinen Trommelwirbel, Sissi und Franz.
0: Oh Gott. <lacht> 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 die, müssen wir, die, die müssen wir auch so betonen, wenn wir, ja. wenn wir die verwenden.
1: Sissi,
0: ne? so. Sissi, Sissi und, Franz Franz. und Franz.
1: Mir ist zu so ja. oh
0: Gott. <lacht> Mal gucken, ob ich das hinkriege.
1: Trink noch einen Schluck, dann geht das schön. Ja, ja
0: das ist eine gute Idee. Warte mal kurz. <lacht> Gut. Gut. Alles klar. Und wir wollten das Ganze ja heute dann auch endlich mal, hatten wir in der ersten Folge angekündigt, haben wir nie gemacht, in Form von der Thesenschlacht machen. Das heißt, für alle, die jetzt die Folge 1 sträflicherweise nicht gehört haben, was hatten wir damals eigentlich vor? Wir wollten uns immer ein Thema raussuchen und wollten dann, jeder bereitet zwei bis drei Thesen vor und uns gegenseitig unsere Thesen zu dem Thema um die Ohren hauen und das Ganze dann eben jeweils mit der These mal so ein bisschen thematisieren. Ja? Genau. Also dann wieder im Dialog. Aber jeder darf zwei bis drei Thesen mitbringen und dann... Ähm Zerfetzen wir uns gegenseitig meinungstechnisch.
1: Für den, das war, für mal, den, der, für das war den, mal der Plan. Genau, für den roten Faden, die, gegen den wir uns dann entschieden haben bei den...
0: <lacht> ja, den, den wir aber, glaube ich, jetzt brauchen, weil äh, der aufmerksame Hörer wird es gemerkt haben, wir mussten die letzte Folge zwei teilen, weil sie dann einfach unfassbare 90 Minuten hatte. Und mit diesem äh, Timeboxing-Element wollen wir dem jetzt so ein bisschen entgegenwirken. Schauen wir mal, ob das funktioniert. <lacht>
1: Noch wieder Druck aufgebaut, gleich zum Beginn der Sendung. Wenn ja. wir sie dann doch wieder teilen müssen, was machen wir dann? Ach, schneiden wir einfach den Teil raus.
0: Ja, nee, dann, dann löschen wir die einfach. Nehmen die wieder im Podcast auf, weil dann sind wir offensichtlich unfähig. Ähm, ansonsten hätten wir dann heute auch nochmal einen Aufreger der Woche. Und ähm, ich habe noch eine richtig coole Frage an dich. Oha. Also auch, auch, auch ausm, aus der Hörerschaft tatsächlich. Oha,
1: oha. Ja, Wurde frei. mir
0: zugetragen, sollte ich dich mal fragen, das mache ich dann nachher. <lacht>
1: Es kommt mir gerade so vor, wie manchmal, so ein kleiner, weiß ich nicht, kleine Anekdote aus dem Personalerleben auf ganz vielen Jobmessen, kommen ähm, die Muttis mit ihren Jungs, häufig sind es tatsächlich Jungs, ehrlich gesagt, die ähm, sich auf einer Auszubildendenstelle bewerben wollen oder die sich dafür interessieren. Und die kommen dann, die, die Jungs werden immer von ihren Muttis mitgeschleppt zu diesen Messen. Und dann kommt die Mutti immer und sagt so, er hat eine Frage.
0: <lacht> ja. Er hat da
1: mal eine Frage und der Junge steht in der Regel so total beschämt neben seiner Mutter. Also, ähm, und zwingt sich dann irgendwas raus. Das ist immer für beide Seiten, glaube ich, extrem peinlich. Ja. ja, und das Schlimme
0: ist, er hatte die Frage gar nicht. Die Frage hatte ja. eigentlich die Mutter.
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, was ich <lacht> schlimmer finde, dass er sie nicht hatte oder dass die Mutter sie gestellt hat. Aber das ist. Aber ich, ähm, kann mich da,
0: <lacht> ich war ja auch mal ein kleiner Junge. Ich glaube, ich kann mich da ganz gut reinfühlen, wie das
1: ist. <lacht> ist auch ein Thema für eine andere. Behandlung. Grüße
0: an meine Mama. <lacht> <lacht>
1: Shout out.
0: Out out. Out out. Ähm, ich würde sagen, wir steigen aber mal direkt ins Thema ein und hinten raus schauen wir da mal, was wir noch machen oder was wir vielleicht nicht machen. Alles andere wird dann in die nächste Folge verpackt. Da also, du möchtest du anfangen? Hast du eine ne Einstiegsthese? Ich hätte sonst eine gute.
1: Ja, ich lasse dir natürlich den Vortritt. Ich könnte ja. jetzt sagen, Alter vor Schönheit, aber.
0: Ja, es war auch <lacht> eine rhetorische Frage. Waren, das war nur eine Höflichkeitsflosse. Ne? Ja. ja, na klar. Also, These Nummer eins. Die Romantisierung der Rolle Führungskraft führt zu völlig falschen Erwartungshaltungen auf beiden Seiten. So. Puh. Was meine ich mit Romantisierung der Rolle Führungskraft? Was mir, ähm, und da spielt auch so ein bisschen mein Aufreger der Woche noch mit rein, da komme ich dann im Zweifelsfall nachher nochmal ähm, noch mit dazu. Also ich als Mitarbeiter kriege seit Jahren eine romantisierte Vorstellung von dem, was eine Führungskraft ist und was eine Führungskraft ausmacht und wofür ist die zuständig vermittelt. Sei es über Social Media, sei es über Trainings, über, ähm, über Schulungen, über Bücher. Das Thema Führungskraft wird aus meiner Sicht an ganz vielen Stellen nicht vollständig behandelt. Also wenn du dich heute, ich nehme da jetzt mal das Beispiel Social Media ähm, her, da gibt es unglaublich viele schlaue Leute, die regelmäßig ähm, interessante Infografiken teilen, wo dann Überschrift What new leadership is about draufsteht. So Und dann stehen da acht Punkte drunter mit tollen Grafiken und sowas. Und das bezieht sich immer alles nur darauf. drauf. Beste Beispiel ist tatsächlich mein Eingangszitat von Darth Vader. Mhm. Ne? Also der der hält dich nicht unten sondern der der echte Leader, der fördert dich, der sorgt dafür, dass du dich wohlfühlst, der hält das Team zusammen, der kümmert sich darum, dass es dem Team gut geht und alles so so Wohlfühlelemente, wofür eine Führungskraft da ist. Was bei glaube bei vielen Mitarbeitern eine mittlerweile eine ganz ganz krass falsche Erwartungshaltung auslöst, was eigentlich eine Führung die Aufgabe einer Führungskraft ist. Denn die Aufgabe, ja, das ist Teil einer Führungsrolle. Das ist absolut richtig so. Ich muss dafür sorgen, dass mein Team funktioniert. wenn mein Team funktioniert, kann ich einen guten Job machen und kann auch meine Ziele, die ich von oben habe, quasi erfüllen. Da gehört aber auch noch viel mehr zu. Ja, und das ist der unromantische Teil. Und das ist auch mhm. den Teil, den Mitarbeiter, weil sie das andauernd ähm, gebetsmühlenartig eingetrichtert bekommen, überhaupt nicht mehr sehen. Zum Beispiel Mitarbeiter also Controlling, ja, auf Zahlen gucken, auf Performance schauen, ähm, aufgrund von, ich sag mal mittelmäßiger oder schlechter Performance bestimmte Entscheidungen treffen, die im Zweifelsfall den Mitarbeitern nicht gefallen. Sowas ähm, sehe ich gar nicht mehr, dass das irgendwie so eine, so eine, so eine Präsenz oder nicht mehr in den Köpfen von Mitarbeitern drin ist, dass das auch dazugehört. Und ich kann das immer sagen, weil ich Mitarbeiter bin. Das muss ich jetzt auch gerade heute bei dem Thema, glaube ich, ein paar Mal betonen. Ich rede hier nicht aus einer Führungskräfterolle, sondern ähm, aus einer ganz normalen Mitarbeiterrolle. Und ich ertappe mich selber dabei, dass ich, dass ich solche Sachen aus so einer subjektiven Betrachtungsweise, also aus, aus so einer Ich-Perspektive auch nicht sofort sehe. So, wenn man sich dem Thema mal bei einem Glas Wein irgendwie objektiv widmet, dann sieht das Ganze irgendwie, <lacht> ja, dann dann dann, komm, dann, dann dann, ist es irgendwie, es muss, es ist Bestandteil dieser, die, dieser unromantische Teil der Arbeit ist ein ganz elementarer Bestandteil. Aber wenn du mal einen Mitarbeiter fragst, nee, das will, will natürlich, also es will halt keiner. Ja, weil es halt irgendwie auch seit Jahren so vorgelebt.
1: Finde ich total krass. Tatsächlich geht meine erste These, die eigentlich fast schon wieder eine Frage ist, in eine ähnliche Richtung, aber die haue ich gleich nochmal raus. Also du meinst so ein bisschen die Erwartungshaltung der Mitarbeiter fühlt sich an, als wenn die Führungskraft eine eierlegende Wollmilchsau sein soll für das Wohlbefinden und, und das Team und so ein bisschen vernachlässigen diese Rolle des ähm, naja, wir müssen bei allem Wohlfühlen auch noch irgendwie Ergebnisse liefern. Richtig.
0: Der, die Führungskraft ist im Grunde genommen der Unternehmer im Kleinen. Ja? Und das, hm. was das alles mit sich bringt, das wird ganz viel vernachlässigt und aus einer Mitarbeitersicht aus so einer subjektiven will man das auch alles
1: nicht. Weißt du, was ich krass finde? Also ich habe das, ich beobachte das auch ein bisschen und ich frage mich, das geht so krass gegen diese, gegen diesen anderen Stream, der ja sagt, jeder Mitarbeiter muss irgendwie so unternehmerisch denken, muss irgendwie Entrepreneur sein im Unternehmen. Und ich erlebe auch relativ häufig, dass wir echt weit weg davon sind zum Teil. Also das ist halt eher so die Erwartungshaltung an die Führungskräfte ist. Dafür seid ihr zuständig und äh, wir versuchen hier irgendwie unseren Job zu machen. Ja, lass mich, ich mein lass
0: mich bloß in Ruhe, ich habe hier meinen Job und den mache ich jetzt. Das ist ja auch ein hm. Wunschdenken, dass jeder Mitarbeiter jetzt irgendwie so entrepreneurmäßig unterwegs ist. Das ist genau das Gleiche, das geht in eine ganz, ganz ähnliche Richtung, wie äh, auch wieder gebetsmühlenartig vorgebetet wird, dass alle Mitarbeiter lebenslang lernen wollen. Also, ich sag mal, ein Großteil der Mitarbeiter <lacht> will einen Scheiß. Also auf jeden Fall nicht lebenslang lernen. Das ist komplett, das ist komplett an den Haaren herbeigezogen.
1: Boah, das ist aber auch, eine, ja, okay. Ja, ich ich verstehe ver den Punkt, aber ja. Du kennst ja gar nicht alle.
0: Ja, aber man bildet sich irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein statistisches Mittel von Leuten, die man kennt.
1: Also ich habe tatsächlich auch hin und wieder, also ich arbeite ja nicht nur mit Führungskräften zusammen, sondern auch mit dem Betriebsrat und darüber ja auch relativ stark mit äh, Mitarbeitern und sehe, mit welchen Themen Mitarbeitern zum Teil dann auch zum Betriebsrat gehen oder sich über eine böse, böse Führungskraft beschweren. Ähm, und ich finde es manchmal richtig, richtig krass, wie groß der Unterschied der Perspektiven da ist. So der Mitarbeiter ist total, ich will das jetzt gar nicht verneinen, dass das nicht vielleicht richtig ist, das so zu empfinden oder das ist halt nun mal seine Empfindung, aber der Mitarbeiter ist so wahnsinnig enttäuscht, fühlt sich schlecht behandelt, die böse Führungskraft, die will mir was, also so richtig diese, also da kommt mir das, Wähler da jetzt schon wieder in den Kopf, so die, die, die Führung als das Böse, wobei eigentlich nur eine Kleinigkeit passiert war, ähm, und auf der anderen Seite sprichst du dann mit den Führungskräften jetzt als Personaler und hast eine komplett aufgelöste beziehungsweise halt eine ziemlich verzweifelte Führungskraft auf der anderen Seite da stehen, die sagt, ey, ich versuche hier nur auch meinen Job zu machen. Und es war halt ähm, eigentlich eine Lappalie und die Leute regen sich halt wahnsinnig darüber auf, wenn diese Erwartungshaltung nicht erfüllt wird von den Führungskräften. Also das habe ich auch schon erlebt und habe mich halt gefragt, ob das irgendwie mit einem Unternehmen oder mit einer Kultur zusammenhängt oder ob das irgendwie so eine generelle Geschichte ist, wie halt auch, wir haben ja schon sonst auch mal über Social Media gesprochen und darüber, dass halt alles so perfekt sein muss. Und ich habe halt das Gefühl, und jetzt kommen wir zu meiner These, dass Führung heutzutage perfekt sein muss. Also die Mitarbeiter wollen aufschauen und wollen perfekte Führungskräfte, die sich keinen kein Fehler erlauben dürfen, ähm, die sollen aber auf der anderen Seite natürlich total menschlich sein und authentisch, aber sie müssen eigentlich so perfekt sein wie die Fitnessbit, die auf Instagram Influencer macht für, weiß ich nicht, irgendwelche Shapes. Hast du gerade Fitnessbitch ähm, gesagt? Ich habe gerade Fitnessbitch gesagt. Sehr gut. Und ähm, vor allem aber gehört zu meiner ersten These, dass Mitarbeiter manchmal mehr Ansprüche an ihre Führungskräfte und an ihr Management stellen als an sich selbst. So, was sagst du denn jetzt da?
0: Ja, ja, klar, sicher. Aber ich finde es ich find's schon wieder lustig, dass wir mit unseren ersten beiden Thesen irgendwie beide mal das gleiche thematisieren das wollen. War so,
1: ja, war so ja, klar. <lacht>
0: ich, ich hab's vorher Aber schon gesagt. Das war ein geiler Opener. <lacht> ja, klar. Ähm, ja, absolut. Aber es ist natürlich auf der einen Seite ist es natürlich unfassbar einfach, äh, jemandem anderem erstmal versuchen, die Schuld in die, in die Schuhe zu schieben, anstatt irgendwie mal den Fehler bei sich selber zu suchen. Also Selbstreflexion ist ja auch was, was ich sag mal, sehr, sehr viele Menschen schlecht oder nicht können und wenn es dann jemanden gibt, der, auf den man es mal grundsätzlich schieben könnte und sei es nur für mein eigenes Seelenheil, also selbst wenn ich weiß, okay, es bringt mir jetzt nichts, ich, ich kriege trotzdem die Abmahnung, auch wenn ich das jetzt weitergebe, ich glaube für mein eigenes Seelenheil, dass ich es gemacht habe und mir selber lange genug einrede, dass ich es nicht schuld bin, sondern der andere, in dem Fall die Führungskraft, dann das ist
1: halt es entlastend, ne?
0: entlastend für mich selber. Das ist ein ja. entlastendes Moment. Aber Vielleicht siehst ist du das
1: denn auch die Rolle gern, bitte? der Führungskraft? Vielleicht ist das auch ein Teil der Rolle der Führungskraft, diesen entlastenden Faktor irgendwie zu geben, weil ich habe dann so überlegt, als ich die These aufgeschrieben habe, wie oft ich selber schon mal irgendwie so gemault habe über meine eigenen Führungskräfte und äh, in irgendwie, wenn, wenn schlechte Stimmung war oder wenn viele Dinge schiefgelaufen sind, äh, dass ich mich auch halt selber auch da erwische, dass man halt schnell mal sagt, ja, Hätten die das besser kommuniziert, dann äh, wäre das ja auch viel klarer gewesen. Und das ist immer so eine Entlastung, so ähm, ja, um sich selber so ein Stück weit dann wieder besser zu fühlen. Ja, klar, absolut. Aber merkst du
0: denn, merkst du denn, dass das irgendwie jetzt gerade, weil, weil du es angesprochen hast, in, in, der, in der Vergangenheit anders gewesen ist oder nicht ganz so präsent?
1: Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo man einfach froh war, wenn man ein gutes Performance-Feedback einmal im Jahr bekommen hat, also einmal im Jahr gab es auch früher die klassischen Mitarbeitergespräche, das war auch meistens die einzige Zeit, wo man mit seiner Führungskraft mal wirklich über sich selbst gesprochen hat ähm, und ja, wenn das gut lief, dann war das eigentlich gut, so mit der Führungskraft. Also ich habe diese, ähm, witzigerweise... Aber das ist vielleicht auch ganz unterschiedlich. Ich finde Führungskräfte heute sogar viel präsenter als damals. Also wir haben halt so vor uns hingearbeitet, das war auch in Ordnung. Ich hatte gar nicht so diesen, diesen Anspruch. Und das hatten die anderen aber auch nicht. Also ich rede jetzt so von vor zehn Jahren oder so vielleicht, ähm, als ich angefangen bin, da war Führung schon ein bisschen was anders so. Da war halt äh, nicht
0: gescholten äh, genug des Lobes. Ja, so ne? Also es war halt so... Ja, ich, ich wollte mit meiner Frage nämlich äh, genau darauf hinaus, das ist wahrscheinlich auch nichts, was sich so, also es hat sich indirekt bei, bei Mitarbeitern irgendwie verändert, aber durch diese etwas anders ausgelebte Rolle einer Führungskraft macht sich eine Führungskraft vielleicht auch im Zweifelsfall für solche unreflektierte Kritik, ich nenne es jetzt einfach mal so, mhm. wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass es unreflektiert ist, ähm, auch empfänglich, weil man eben das Ganze mit einer etwas, ich sag mal, seichteren Art und Weise der Personalführung handhabt. Was ich grundsätzlich auch gut finde, also das Ganze hat natürlich auch seine, seine, seine durchaus erwähnenswerten positiven Seiten und ja, auch ich partizipiere davon, dass wir nicht so einen Command-and-Control-Führungskräfte-Stil ähm, mehr haben, den ich auch noch mitbekommen habe zum Beginn. Also es hat sich halt komplett gewandelt. Aber das sind natürlich dann diese, diese negativen Ausläufer des Ganzen. Und ich glaube, dass das ganz viel auch mit der veränderten Anforderung an eine Führungsposition kommt. Eben, dass diese, dass Führungskräfte sich ganz viel auch diesen eher romantisierenderen Themen widmen, beziehungsweise widmen müssen. Ja, weil es eben sonst nämlich der Shitstorm aus dem Team bis unter die Decke geht.
1: <lacht> ich finde es halt... Krass, weil ich meine eine meiner Thesen oder eine meiner Vermutungen ist, dass das ein Stück weit damit zusammenhängt, wie die Unternehmensumwelt und der Wettbewerb und alles sich so verändert hat, weil das Arbeitsleben ist auch für Mitarbeiter heutzutage nicht mehr ruhig. Du kannst eigentlich in den wenigsten Jobs eine ruhige Kugel schieben, weil ähm, jedes Unternehmen schneller besser weiter muss, um jetzt im globalen in der, in der globalen Konkurrenz irgendwie, wettbewerbsfähig zu bleiben. Das heißt, dass die Anforderungen auch an die Mitarbeiter extrem steigen ähm, und der Druck auch extrem steigt, bis mhm. runter ähm, zum, ja, zum letzten Logistikmitarbeiter, also zum, äh, zum Customer-Service-Mitarbeiter, die das ja auch krass abbekommen eigentlich. Es muss alles schneller, höher, weiter sein. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Romantische an der Führung so ein bisschen daran liegt, dass Führungskräfte versuchen, tendenziell über ihre Fürsorge das mit abzufangen. Das heißt, der Druck, der auf die Mitarbeiter einprasselt, der wird von vielen Führungskräften, oder das ist vielleicht die Anforderung oder der Anspruch, dass die Führungskräfte das mit abfangen. Und das ist schon eine krasse Verantwortung, die ich auch manchmal als echt Herausforderung selber empfinde, weil du immer dieses Spiel hast, wie nah dran muss ich an meinen Leuten sein und wie wahre ich noch eine gewisse Distanz, um so Themen wie Performance und ähm, Feedback zu Leistung und so weiter geben zu können. Also es ist echt als Führungskraft gar nicht so einfach. Aber ich glaube, das liegt so ein bisschen auch daran, wie sich die Arbeitswelt einfach ähm, entwickelt.
0: Ja. ja, also ich, ich sehe auch immer mehr, wo, wo du es gerade gesagt hast, so Performance, Zielvereinbarungsgespräch, Mitarbeitergespräch im Sinne des Performance-Reviews und was es da alles gibt. Ich sehe diese Themen immer mehr und das ist Jahr für Jahr steigend werden werden diesen Themen werden diese Themen eher kritisch beäugt also jetzt aus einer aus mhm. einem, aus, ja. aus einer Mitarbeiterperspektive ähm, weil es einfach und das ist wortwörtlich letztens gefallen ein Relikt einer vergangenen Zeit ist das so zu tun so jetzt stelle ich mir mal die Frage okay wie will man denn anders jetzt eine Performance so also ne Evidenz und Zahlen basiert irgendwie machen, außer wenn man es halt irgendwie nicht mit, 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 mit weichen Faktoren und Shishi macht, aber das ist so ein bisschen die Wahrnehmung.
1: Und als Führungskraft steht man halt vor einem totalen Dilemma, weil ein anderer Anspruch heutzutage ist, ja, und den finde ich richtig, richtig gut. Eigentlich ist das auch der zentrale Kern, zum Beispiel für mich von Führung, dass du deine Leute entwickelst, dass sie ihren Job top machen können, dass sie Freude an ihrem Job haben können, dass sie erfolgreich sind, natürlich für sich selbst und für die Firma. Und dass du die Leute dahin entwickelst, dass sie einfach Top-Performer sein können. Auch das hört sich jetzt so hochgestochen an, aber dass man einfach einen guten Job machen kann. Und das heißt... Aus meiner Perspektive eben nicht. Und äh, manchmal fühlt man so ein bisschen die, die Anspruchshaltung. Ich räume dir jedes Hindernis weg, was du bekommst. so Wenn du irgendeinen Furz quer sitzen hast, komm einfach zu mir. Ich, Führungskraft, werde mich höchstpersönlich darum kümmern, dass, dieser, äh, dass dieses Hindernis dir aus dem Weg geräumt wird. Und das ist es eben nicht. Eigentlich ist es, dass man mitschaut, dass man Ziele gemeinsam vereinbart, aber dass man dann eben auch, unterstützt. wie kannst du besser werden, wie können wir deine Stärken noch weiter nutzen und wie kannst du deine Schwächen eventuell ne? Das ist eine klassische Diskussion, die es halt schon eigentlich immer gab und die ich auch immer als wertvoll empfunden habe. Und das ähm, rückt sehr, sehr stark ähm, äh, in den Hintergrund, finde
0: ich auch. Ja. Möchte ich übrigens gleich mit meiner These Nummer drei nochmal ein bisschen, ein bisschen in Nuancen kontra geben. Aber ich glaube, okay, das ist das auch der, das ist, das ist der Unterschied zwischen Führungskraft im Sinne einer Führungskraft und Führungskraft, die du jetzt bist, weil du dich mit Personalmanagement auskennst. Ich glaube nämlich, Ach, ja. das, was du gerade gesagt hast, trifft definitiv nicht auf alle Führungskräfte zu, beziehungsweise auf einen ähm, nicht unerheblich großen Teil, trifft genau das nämlich nicht zu. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Hast du gemerkt? Spannungsbogen und so.
1: Oh wow, Wahnsinn. Aber kommen wir doch dann in die Überleitung zu deiner These Nummer zwei.
0: Meine These Nummer zwei. Ähm, als Mitarbeiter, ich sag mal, in einem relativ großen Team. Also ich muss es kurz so ein bisschen mit einer, mit einer, weiß ich nicht, ich muss es kurz einleiten, sonst wirkt die These ein bisschen wirr. Ähm, <lacht> ich bin Mitarbeiter in einem großen Team und meine derzeitige Führungskraft verlässt das Unternehmen oder ist, ist weg, macht ein Sabbatical, was auch immer und jetzt wird diese Stelle nachbesetzt. So, und aus einer Mitarbeiterperspektive und auch da, ich ertappe mich selber dabei, ähm, ist man immer relativ schnell dabei zu sagen, Mensch, dann lasst uns doch jemand aus dem direkten Team nehmen ähm, und den jetzt zur Führungs, ähm, äh, zu unserer Führungskraft machen. Mhm. Ich, objektiv betrachtet, ähm, halte das in den allermeisten Fällen für keine gute Idee. <lacht> so. Warum? Ähm, das mag grundsätzlich mal den Anschein erwecken, ähm, dass das eine super Idee ist, weil derjenige, der kennt das Team, der kennt Leute, der ist ähm, fest im Team verankert, der ist im Zweifelsfall <lacht> im Zweifelsfall akzeptiert, der kennt seinen <lacht> Job, der kennt die Probleme, ähm, aber ich glaube, da gibt es ein paar relativ krasse, ähm, also kann es relativ, relativ schnell auch irgendwie in so eine Richtung gehen, ähm, dass man das Ganze irgendwie völlig überschätzt oder bestimmte Dinge einfach nicht beachtet, denn je nachdem, wie lange jemand schon da ist, also mit einem, ähm, also es gibt ja immer diesen schönen Spruch, neue Besen kehren gut, ähm, neue Impulse bringt so jemand nicht rein. So, und ähm, es ist, glaube ich, auch oder ich weiß das sogar aus der eigenen Erfahrung, ich habe das schon ein paar Mal mitbekommen, der Schritt raus aus dieser Mitarbeiterrolle in mhm. eine Führungsposition oder erstmalig in eine Führungsrolle ist unfassbar schwierig. Und wenn ich dann noch beim gleichen Arbeitgeber bleibe und im gleichen Team, was äh, wo, wo das Team die gleiche Tätig, der gleichen Tätigkeit nachgeht, die ich vorher extrem gut gemacht habe, dann ist es umso schwieriger, weil ich komme aus dieser Rolle auch einfach nicht raus. Ich werde ja immer derjenige bleiben, der irgendwie fachlich am besten geeignet gewesen ist, diese, ähm, diese Position zu besetzen oder diesem Job nachzugehen. Das heißt, ich, die Hürde für, für, für mich selber, also ich bin der Meinung, und ich schließe mich da auch mit ein, ähm, wirklich aus der Rolle Mitarbeiter in, in der Konstellation, gleicher Arbeitgeber, gleiches Team, rauszugehen und jetzt von heute auf morgen eine Führungskraft zu sein, ist unglaublich schwierig. Ein schönes Beispiel dazu ähm, sind immer, ähm, ist immer diese Rolle Auszubildender, der nach der Ausbildung übernommen wird und bei seinem Arbeitgeber bleibt. Also ist eine ganz andere Konstellation, ist, aber die ist, geht im Kern aufs, aufs gleiche Thema. Denn nach der Ausbildung wirst du immer der Auszubildende bleiben, egal was du tust. Du bist immer der kleine Auszubildende, der mal da ähm, in der Ausbildung an der Rezeption angefangen hat. Kann ich, ja, kann ich genauso sagen, weil mir ist es genauso passiert. Ich habe, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, beim damaligen Arbeitgeber weitergearbeitet und ich bin aus dieser auszubildenden Rolle nicht raus rausgekommen. <lacht> haben
1: die Leute gedacht so, der Felix, der hat immer guten Kaffee gemacht.
0: Naja, ganz so schlimm, schlimm. So schlimm war es nicht. Aber du, blei du bist und bleibst immer der Auszubildende. Und du kannst dir noch so viel Mühe geben, aus dieser Rolle rauszuwachsen. Das kauft dir einfach keiner ab. Und das kann dir in dieser Situation halt ganz genauso passieren. Ich hatte damals... Ähm, in meiner ersten Anstellung hatte ich auch einen Chef, der ist, der Franz? bitte? Der Franz? Das war der Franz, genau. Der, der Franz? Franz? Der Franz. <lacht> Und der Franz hatte ähm, in dieser Abteilung bei der Monster AG, ne, weißt du Bescheid, hatte ähm, da in der Abteilung als Mitarbeiter angefangen, war aber schon seit Jahren Führungskraft. Und... Es ist jetzt eine Side-Story, die das aber ganz gut beschreibt. Er hatte dann sein eigenes Büro in einem relativ großen Büro und war so zuständig für, was waren wir, acht, irgendwas zwischen acht und zehn Mitarbeitern und hat sich aber echt den ganzen Tag in seinem Einzelbüro ausschließlich mit Themen beschäftigt, mit denen er sich auch als Mitarbeiter beschäftigt hat. Er hat null Personalführung gemacht. Er hatte, also nicht nur Personalführung, sondern generell hatte überhaupt keine Zeit, sich mit dem Thema Führung auseinanderzusetzen, weil er a von seinem Team nie so in dieser Rolle akzeptiert worden ist, so richtig, und weil er auch weiterhin das gemacht hat, was ihm vorher auch an seinem Job Spaß gemacht hat. Und deswegen finde ich interne, interne Besetzung, also intern im Sinne von gleicher Arbeitgeber, gleiches Team, finde ich tatsächlich ganz schwierig.
1: Das Problem also ich habe noch selten, also die größten Struggles, die ich bei Führungskräften jetzt erlebt habe, ähm, waren die, die aus, der, aus dem Team quasi erhoben wurden, wie der Einäugige unter den Blinden. Ne? Also das sind immer die Führungskräfte, die am meisten zu kämpfen haben, weil ich auch denke, dass die Challenge ähm, extrem groß ist. Das fängt an bei Erwartungshaltungen, das heißt, Je nachdem, wie groß das Team ist, hat ja jeder Mitarbeiter, also jeder deiner neuen Mitarbeiter, eine Erwartungshaltung an dich, wie du gefälligst, mit ihm umzugehen hast. Und da habe ich noch gar nicht über die gesprochen, die den Job vielleicht selber haben wollten, die den sowieso nicht akzeptieren, die denken, dass Franz schon immer eine Mega-Gurke war und sich gefragt haben, warum der denn jetzt die, die Erhöhung bekommt. Aber selbst die Leute, die das, die das eigentlich gut finden, also es, es kommt eigentlich immer zu Konflikten, die halt so von außen betrachtet manchmal so sind, wie wenn du in so einen Kindergarten reinkommst. Also so <lacht> Der hat mir jetzt den Platz geklaut. Also es fängt an, wo sitzt derjenige dann? Ne? Stichwort Einzelbüro oder eben ist die Tür auf, ist die Tür zu? Was kriegt er für eine Ausstattung? Welche Projekte macht er? Wie viel Personalführung macht er? Aber dann auch, hä, wieso macht der Personalführung? Wir arbeiten schon so lange zusammen. How dare you, uh, uh, mir irgendwie jetzt zu sagen, dass ich meinen Job gut oder schlecht mache. Ja. Also wow, ich finde, das, das Thema ist, ähm, richtig krass und das ist ja eine, eine, eigentlich der häufigste Fall, wie jemand in eine Führungsrolle reingeht oder es passiert relativ häufig. Ich bin froh, dass ich den so nicht gemacht habe. Meine erste Führungsrolle war in einem neuen Unternehmen und ähm, ich glaube, dass mir das im alten Unternehmen auch wahnsinnig schwer gefallen wäre. Und da muss man halt gucken, dass man solche Leute, die dann halt in, in so eine Funktion wachsen, weil eigentlich ist es cool, wenn sich jemand ne, innerhalb ähm, der Firma dann ja auch so, so entwickelt und eine Karriere macht. Und ich kenne auch mehrere, die das geschafft haben. Ähm, ich habe echt so einen mega super Franz bei mir in der Firma, der das echt richtig gut hinbekommen hat. Und ähm, das ist aber, also die Herausforderung für Team und Mitarbeiter, äh, Team und Führungskraft ist, glaube ich, extrem groß. Und ich, also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass dann die Führungskraft drüber, oder HR hingeht und sagt, wie gestalten wir den Prozess? Weil Hand aufs Herz, ähm, da, da passiert was mit Konflikten und die Leute sind seltenst in der Lage, das direkt selber zu reflektieren ja, und zu sehen, was da eigentlich abgeht. Und da ist der, äh, da ist, da, da, das ist einfach vorbereitet und da muss man auch aufpassen, dass man das nicht so lange laufen lässt, bis die Leute mit Fackeln und Forken über den Hof laufen und einen Scheiterhaufen ja, ja. aufbauen. Ne? Ja. Also ja,
0: ja. Also ich kann, dir auch, ich kann dir auch mal sagen, hätte so eine Situation jetzt bei mir im jetzigen Team gegeben, ich hätte einen Teufel getan und ähm, mich selber als Führungskraft ins Spiel gebracht. Nicht, weil ich es nicht im Zweifelsfall nicht will. Also nicht in diesem Team. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich dem Team gegenüber, also meinen direkten Kollegen, mit denen ich arbeite. Ich habe einen ganz, ganz großartige ich habe super großartige Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Auf die kann ich mich voll und ganz verlassen. Aber wenn ich da jetzt so von heute auf oder nicht von heute auf morgen aber von da aus in eine Führungskräfterolle gehen würde ah das würde mir schon unfassbar schwerfallen, weil ich die auch alle so gut kenne also realistisch betrachtet nur um also Führungskraft sein um den Führungskraftwillen, ähm, dann würde ich tatsächlich glaube ich das intern wahrscheinlich den Arbeitgeber würde ich nicht wechseln aber intern in einem anderen in einem anderen Team irgendwie machen und nicht bei ja. den Kollegen, mit denen ich jetzt auch schon mittlerweile seit drei Jahren zusammenarbeite. Ich könnte mir das selber gar nicht vorstellen. Aber da also, haben da halt, okay. glaube ich, keine Hemmnisse, das zu tun. Und das finde ich halt ein bisschen
1: schwierig. Ich glaube, die denken, ich glaube, die denken halt einfach nicht so weit drüber nach und werden halt davon dann eingeholt. Aber hätte, also bei dir hätte ich jetzt gedacht, dass du dann einfach so ein, weiß ich nicht, so ein erster Tag Führungskraft und dann so ein König der Löwen Moment, weißt du, so Circle of Life Musik und du hältst so, weiß ich nicht, deinen neuen Laptop oder so nach oben. Mach ja,
0: so wäre ja auch so, aber ich weiß ja, wie das <lacht> <wenn> ankommt.
1: <lacht> Mit so einer Krone auf oder so.
0: Ich weiß ja, ich weiß. Außerdem, ganz ehrlich, ich kann, ich das ich, ich, ja, wenn, wenn, ich das, <lacht> wenn ich das machen würde, mein Team, mein jetziges Team, weiß auch viel zu viel über mich. Ich wäre da nicht lange. Das glaube ich sofort. Ich, ich wäre da nicht lange, Steffi. Ich
1: aber... Nee,
0: nee, 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 reden wir nicht drüber. Aber alleine deshalb würde das schon nicht gehen.
1: Die hätten dich direkt so an den Eiern. Ja,
0: bei, jeder, <lacht> bei jeder richtigen Entscheidung, die ich auch nur ansatzweise treffen könnte, würde ich sofort ein Foto geschickt bekommen mit, mit irgendwie so einem Kommentar. Willst du das wirklich machen? Irgend so ein Foto von mir. <lacht> <lacht> weißt du so, es geht alleine deshalb geht es nicht. <lacht>
1: Ich weiß, was du letzte Karriere-Messe getan hat. Äh,
0: äh, äh, <lacht> ja, ich, ich, ich Vor allem, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, das ist ja das Problem. Das ja. wissen immer nur die anderen. <lacht> so,
0: komm, wir brechen das an der Stelle ab, Steffi. These.
1: <lacht> Meine These. Und ich wollte noch, eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Ja ja. ja, 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 hau raus. Eine Sache wollte ich noch dazu sagen, beziehungsweise an alle Leute vielleicht so einen, so einen, so einen kleinen... Ähm, wir sind ja hier auch Lebensberatungsfirma ähm, und Ratgeber, ne, für, für alle da draußen, was ich total krass finde und das passiert vor allem den Leuten, die sich intern entwickeln auf eine Führungsposition, die werden quasi an so einen Abgrund gestellt und runtergeschubst einfach so. Also einfach so runtergestoßen und so, du bist jetzt Führungskraft, sieh zu, wie du klarkommst. Mhm. Das kann man manchmal gar nicht verhindern, also wir versuchen zum Beispiel auch die Leute vorher durch so eine Seminarreihe zu packen und so, aber ehrlich gesagt muss man auch sagen, auf manche Dinge kann man sich auch echt schwer vorbereiten, aber für alle Leute, die halt vor dieser Situation stehen, dass sie vielleicht Führungskraft werden, kann ich nur empfehlen, bereitet euch selber darauf vor, also wirklich mal in sich zu gehen, vielleicht mal ein Buch zu lesen, ne? ein wie, wie hast du das noch gesagt, ein dickes Buch vielleicht, <lacht> <lacht> stimmt ähm, ja, Es gibt da echt viele gute, ähm, so klassische, was mache ich in den ersten 90 Tagen, die wirklich so für die Führungskräfte sind und ähm, bereitet euch selber drauf vor. Also jeder, der, der, der da hingeht und denkt sich, das wird eine leichte Nummer, das wird keine leichte Nummer. So <lacht> oder so nicht. Das, kann, das können die liebsten, nettesten Menschen auf der Welt sein, die man als Team bekommt. Das wird keine leichte Nummer. Okay. Das weder, ich sagen.
0: weder die romantisierenden äh, äh, Aufgaben noch die unromantisierten Aufgaben, das wird auf keiner Dimension ja. leicht. Ja.
1: Nein. Wird, es wird immer Tage geben, wo man sich denkt: Warum? Warum habe ich das gemacht? Warum bin ich jetzt hier? Ich möchte einfach nur mich in der Embryonalhaltung auf dem Teppich <lacht> zusammenkullern und einfach keine Entscheidung mehr treffen. <lacht> Wieso ja, habe ich
0: das? Gemacht? Genau.
1: Ähm, meine zweite These äh, äh, lautet, ähm, Führungskräfte müssen Menschenfreunde sein, aber manchmal auch nicht.
0: <lacht> Sag mal ganz kurz, Menschenfreund hatten wir schon mal, ne? Das Vader war ja auch ein Menschenfreund. <lacht> ich, äh, ähm, können wir, ich, hätte, ich hätte einen ersten Vorschlag für, die, für, die, äh, für den Folgenamen.
1: Für das den Titel der, äh, ja, für, der den, Folge für,
0: für den Titel, ja. Darth Vader ist ein Menschenfreund.
1: Ja, auf jeden das Fall. Das finde ich
0: gut. Das ist catchy. Ja.
1: das ist richtig catchy. Bei dem war das, ja, bei dem war das aber auch klare Sache mit der Führung. Eben. Da muss man ja auch mal sagen, ne? Klare Ansagen. Einfach mal, einfach mal machen.
0: Guck mal, <lacht> wie weit das gebracht hat.
1: Ich ja? würde sagen, ernsthaft, Todesstern, ein Riesenprojekt. Der war schneller fertig als. äh Boah, als der jetzt, stopp. Wir driften
0: sonst gleich. <lacht> okay. Wir driften gleich in so Sachen ab, wie äh, das. Vader <lacht> hat die Weltraumautobahn gebaut oder sowas Das jetzt müssen wir aufpassen. Ich
1: wusste nicht, dass es die schon gibt. Nee. Okay, aber ich kann ja mit meiner These weitermachen. Ja. Weil sie ist wahrscheinlich auch nicht so verständlich. Ich glaube, dass man als Führungskraft schon echt ein positives Menschenbild braucht also so grundsätzlich erstmal davon ausgeht, dass Menschen gut sind, dass Menschen gerne arbeiten zum Beispiel und dass auch viele Dinge erstmal nicht böse gemeint sind. Ähm, ich finde es sowieso gut, wenn Menschen Menschenfreunde sind. Es gibt aber eben auch Menschen, die eher das andere Menschenbild haben. Es gibt ja so zwei Menschenbilder, ähm, die, die immer davon ausgehen, dass es das Gute im Menschen gibt. Und die, die eher an das Schlechte im Menschen glauben und je mehr und je länger ich im Business bin, desto mehr muss ich mich manchmal entscheiden. Hm, ich weiß selber nicht mehr, wie ich das sehe,
0: <lacht> aber
1: als Führungskraft musst du eigentlich erstmal vom guten im Menschen ausgehen, vor allem bei Menschen, die sich nicht so verhalten, wie du dir das eigentlich wünschst. Ähm, ne, Richtung, was haben sich meine Mitarbeiter jetzt wieder überlegt oder wieso, leistet jemand nicht so, wie ich mir das vorstelle und ich ähm, habe das Gefühl, dass Führungskräfte ganz oft davon ausgehen, dass alle so denken, wie sie selber und wenn sie es nicht tun, dann sollten sie es halt ähm, und zu akzeptieren, dass das halt nicht so ist und dass jeder auch unterschiedlich arbeitet, das, ähm, das ist glaube ich schon echt wichtig, wenn eine Führungskraft da so grundsätzlich mal in so eine Richtung denkt, mhm. aber, jetzt kommt das aber manchmal auch nicht, wenn du zu viel Nähe ähm, zu den Mitarbeitern hast, jetzt nicht im körperlichen Sinne, sondern halt ähm, im emotionalen Sinne und auch verstehst und auch Probleme verstehst. Aber bei all dem Verständnis und all dieser Perspektive, die man einnehmen kann, muss man halt manchmal auch harte Entscheidungen treffen. Und du musst in der Lage sein, auch mal zu sagen, was nicht so gut läuft. Und du musst auch in der Lage sein, mal zu sagen, warum es die Gehaltserhöhung jetzt nicht gibt. Ähm, und nicht wie viele Führungskräfte immer behaupten, nee, ich habe kein Budget mehr. Das ist Bullshit in der Regel. Meistens trauen sich die Führungskräfte einfach nicht zu sagen, warum sie sich dagegen entschieden haben, mehr Budget für so eine Erhöhung zum Beispiel reinzunehmen. Ja. Einfach auch mal dazu zu stehen. Und dafür brauchst du, also für all diese Entscheidungen, brauchst du halt auch eine gewisse Distanz. Wenn du jeden Abend mit deinen Leuten ähm, ein Bier trinken gehst oder trinken gehst und mit denen, weiß ich nicht, ähm, sehr viel Zeit zum Beispiel auch privat ähm, verbringst, was heutzutage auch mehr und mehr passiert, ähm, ist das schwieriger.
0: Ja, so und das wird, das wird umso schwieriger, schwieriger je mehr schwieriger. wir in je mehr wir <lacht> diese romantisierenden Faktoren der Führungsrolle ja. in den Vordergrund heben, weil dann gehe ich nämlich irgendwann jeden Abend mit meinen, mit meinen Mitarbeitern ja. Bier trinken und dann bin ich da auf Tuchfühlung und dann weiß ich alles. Dann weiß ich auch persönliche Dinge, weil ich mich viel mit denen unterhalte und viel auf so einer persönlichen Schiene mache. Und dann wird das eben immer schwieriger, da so eine professionelle Distanz zu wahren. Ähm, ähm, einer meiner Chefs in der Vergangenheit hat, hat immer diesen, diesen Leitsatz gehabt, am Ende treffen wir uns hier alle, um Business zu machen. Mhm. So Und damit hat er einfach auch recht. Das hört sich immer an, als wenn er irgendwie jetzt so ein komplett distanzierter, karriere ja. wär, aber er hat recht. Das ist nun mal auch so. Ja. ja, es
1: ist halt so und ich finde das auch völlig in Ordnung, das zu sagen und es ist doch irgendwie schon bezeichnend, dass man das schon als irgendwie krassen Satz heute empfindet, ja, also oder? total. Also eigentlich ist das doch genau das. Ich meine, was sichert all unsere Arbeitsplätze? Was sichert unsere? Was sichert unser Gehalt? Was? Was macht das alles? Dass das fucking Unternehmen erfolgreich ist. Und ja, dafür muss man sich hin und wieder auch mal anstrengen. Und ja, dafür muss hin und wieder halt auch mal was passieren. Dass wir nicht alle unter Palmen mit Cocktails irgendwo am Strand liegen. Das ist halt so. Außer Developer in der IT, die können gleichzeitig am Strand liegen und Cocktails trinken und arbeiten. Das schaffen die in der Regel. Ja. So. Nur, dass ITler das irgendwie gar nicht wollen, weil die wollen lieber drin sitzen. Okay, ich verliere mich schon wieder. In. <lacht> <lacht> ich verliere mich ah, schon wieder. Ja, ich habe mal in. kurz die klischee
0: für Entwickler aufgemacht. Sehr schön. Ja. Ähm,
1: die sitzen gerne im Dunkeln. <lacht>
0: <lacht> ich weiß. Wir machen, da wir machen auch so was mit Software, Steffi.
1: Ja, wenn dann die, wenn dann die Arbeitssicherheit kommt und sagt, nein, nach der Bildschirmverordnung müsst ihr aber alle hier Tageslicht haben und die prügeln sich um den Lichtschalter, dann, dann kannst du mal was erleben da. So, mhm. äh, ja. Wie bin ich drauf
0: gekommen? Am, am, zielt aber am Ende auch genau wieder auf dieses, auf dieses Thema ein, du brauchst eine Führungskraft, auch als jemanden, der eben die unschönen Entscheidungen trifft, die getroffen werden müssen. Ähm, die am Ende des Tages aus einer subjektiven Meinung heraus keiner versteht, aber das gehört halt auch mit dazu. Ja? Und das ist das, was ich meine.
1: Eigentlich war das ursprünglich mal die Hauptaufgabe von Führung. Ja, ja? Es also es darf man ja auch nicht, nicht, mal, nicht vergessen, dass Führung eigentlich dafür da ist, ähm, die richtige Richtung anzuzeigen und dann auch Leitplanken zu setzen, wie wir den Weg erreichen. Ja. Und ähm, das ist... Dass, 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 wir, dass wir beide das jetzt schon andersrum diskutieren, ist halt schon krass, ne? weil wir überlegen erstmal, was wollen denn die Leute von den Führungskräften? Das ist schon krass, wie sich die Rolle verändert hat.
0: Ja, aber auch getriggert eben durch ähm, Effekthascherei auf den Businessportalen dieser Welt. Also da komme ich, komm ich aber nachher nochmal zu wenn wir dafür noch also Zeit haben.
1: Also das liegt am, am Story-Selling?
0: Ja, nee, das liegt, das liegt an anderen Web <lacht> Selbstdarstellern, die sich da äh, naja, Egal, naja, das, das, naja, das aber machen wir gleich ist, immer.
1: Ja, die Büchse mache ich gleich ist, immer. Mit. Ja, es ist aber auch, es ist ein krass diskutiertes Thema. Also bis heute ist ja in der, in der, auch in der Führungsliteratur, wenn du dich jetzt mal wirklich ähm, wissenschaftlich damit auseinandersetzt, bis heute ist nicht geklärt, was ist eine erfolgreiche Führungskraft wirklich? Weil es unfassbar individuell ist. Das ist auch, Und, das ist ähm, auch massiv
0: facettenreich. Ja, klar. Es ist ein
1: krasser Job. Es ist ein krasser Job, Leute. Kann ich mal eine Runde Mitleid hier bekommen?
0: Von mir, von so einem populigen Mitarbeiter wie mir. Ach, du tust mir richtig leid, Steffi. Du Tust mir richtig leid. <lacht>
1: Okay, wir sind bei deiner dritten These. Genau. Ich mache hier ein bisschen den Timekeeper. Ja, 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 genau, richtig. Ist, 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 es läuft bis hier, es läuft bisher
0: noch ganz gut. Aber ich glaube, bei den letzten beiden müssen wir jetzt so ein bisschen. Das sind jetzt die Bonusthesen.
1: Okay. Ähm, ja, meine als, letzte ist auch kurz.
0: Bitte? Meine letzte ist kurz. Ah, sehr gut. Ähm, bei mir weiß ich es nicht so genau. Also, das ist nämlich jetzt genau die, wo, wo ich sagen würde, du würdest mir widersprechen aus deiner, äh, aus, aus deiner Sicht der Dinge. Ich glaube aber schon, dass das ähm, ein Thema für einen Großteil der Führungskräfte tatsächlich ist oder für die Mitarbeiter der Führungskräfte. Ähm, als Mitarbeiter habe ich ja nach diesen neuen Gesichtspunkten, also es ist eben nicht nur ähm, derjenige, der Command and Control mäßig was vorgibt, sondern der soll mich auch coachen. Ja, also das Coaching durch die eigene Führungskraft. Ich lasse mich von demjenigen coachen, der ist da ja schon, wo ich vielleicht mal hin will oder in welche Richtung ich gehen will und lasse mich von dem coachen. Ich sage, das ist eine richtig pro problematische Idee, das zu tun. Also nicht nur das zu versuchen, sondern oh. das auch zu tun. Hast du gerade Hä Krass. gesagt?
1: Ich habe gerade so einen richtig dummen Laut gemacht, so. Okay. <lacht> okay. Ja, <lacht> ja.
0: Ich dachte, ähm, das der mag geht jetzt
1: vielleicht in deiner Diskussion unter, in deinem Monolog. Nee, den nee, du nee, nein. Nee, ich habe
0: und den kann ich auch nicht rausschneiden, weil das quasi war, während ich geredet habe. Also den hören ja, ich alle. Das super. Den hören alle. Ja, ich also. Stehe dazu. Grund steht zu meinen Ich habe hab mir gedacht, dass du das quasi jetzt so mit ein bisschen Unverständnis quittieren wirst. Behört ähm, sich natürlich auch erstmal geschickt an. Ja? Also Coach ähm, durch die Führungskraft ist natürlich auch der Weg des geringsten Widerstands, weil das ist einfach mit dem habe ich sowieso viel Kontakt. Aber ähm, wenn ich mich in eine bestimmte Richtung entwickeln möchte als Mitarbeiter, ähm, dann ist die Führungskraft vermutlich nicht der richtige Ansprechpartner, also in, nicht muss nicht zwingend der richtige Ansprechpartner sein, weil der im Zweifelsfall nicht so ein hundertprozentiges Interesse daran hat, dass du dahin kommst, wo du hin willst, weil ähm, derjenige dich ja quasi verlieren würde als in der Position, für die du jetzt eingesetzt bist und die du im Zweifelsfall sehr, sehr gut machst. Das heißt, wenn er dich richtig coacht und dich richtig weiterentwickelt, sorgt er dafür, dass du in relativ kurzer oder mittelfristiger Zeit diese Rolle verlässt und dann hat er da eine Lücke, die er füllen muss. Und das dauert mitunter relativ lange, weil jemanden, der den Job so gut macht, wie du ihn gemacht hast, findest du mal nicht so schnell. Und deswegen ist so ein Coaching von der direkten Führungskraft vielleicht gar nicht so gut. Ich kann dir mal sagen, wenn ich mich von meinem Chef coachen lassen würde, ich glaube nicht, dass der ein wirkliches, ein wirkliches Interesse daran hätte, dass ich in mittelfristiger Zeit meinen Job da quitiere, weil ich halt, ähm, weiter aufgerutscht bin oder weil ich mich halt durch sein Coaching weiterentwickelt habe. Er hat ja am Ende des Tages einen tierischen Nachteil dadurch, weil ich da nicht mehr sitze. So.
1: Boah. Voll das Brett hingelegt, Mic Drop, so. Genau. Ähm, Mmh, boah, das hat so viele Facetten und ich versuche jetzt mal gar nicht so also auch ich habe ja immer so eine diplomatische HR-Meinung zu Themen und dann habe ich noch so eine eher revolutionäre Meinung zu Themen, beziehungsweise wenn ich mal ans Pöbeln komme, dann kann ich mich bei sowas auch in Rage regen ähm, mh, also das eine Gott, wie fange ich jetzt an also es hat was mit Unternehmenskultur zu tun finde ich. Und ich finde, es hat halt grundsätzlich aber auch erstmal was damit zu tun, welche Einstellung du als Führungskraft hast. Weil was ich meine, ist gar nicht so sehr dieses, naja, ich coach dich jetzt, dass du dich so weit entwickelst, dass du jetzt deinen Job gleich, also, dass du halt in den nächsten Schritt quasi gehst und dich wegentwickelst, weil ähm, ich glaube, die Masse, also wenn du dir die Masse der Leute anguckst, geht es erstmal um was ganz anderes, nämlich, dass eine Führungskraft schon ähm, auch gucken muss, was sind denn aktuelle Anforderungen bei mir ähm, in den verschiedenen Positionen und wo entwickelt sich das hin? Das geht ja auch manchmal relativ schnell. Also bei uns im E-Commerce äh, geht das super, super schnell. Wir haben keine Anforderungsprofile, weil wir müssen die alle halbe Jahre wieder umschreiben.
0: Mhm. Ähm,
1: das heißt, es entwickelt sich halt mega, mega viel und was was ich finde, ist, dass Führungskräfte halt so total weggucken, wenn es um die Entwicklung der Leute geht, so nach dem Motto Scheuklappen auf und ähm, so wie beim Mediamarkt, Entschuldigung, wenn man versucht, zu irgendetwas beraten zu werden und die ganzen, weiß ich nicht, ist es keiner zuständig, ja, so. Ja, ja. Alle laufen einfach weg. Und ähm, ich finde schon, dass eine Führungskraft mit am besten weiß, wie wie jemand arbeitet und ähm, kriegt das ja auch live immer mit. Und der ist doch ein super, super Mentor vielleicht auch, aber zumindest aber mal eine Hilfe eine Hilfestellung für die Leute, dass man sich erstmal schlichtweg reflektiert und halt ein bisschen weiterentwickelt, sein Training macht und neue Perspektiven vielleicht auch aufgezeigt bekommt. So der nächste Schritt, was ist denn meine Career-Aspiration, also wo gehe ich in karrieretechnisch hin, was sind denn vielleicht noch andere mögliche ähm, Dinge, die ich tun kann in einem Unternehmen, das ist dann für mich schon so ein bisschen der das, das Nächste und ich finde es halt auch krass oder interessant, dass, ähm, dass wenn ich sage, oder wenn man an Coach denkt, immer man immer gleich an dieses Wegcoachen, ich meine aber einfach dieses Unterstützen und Weiterentwickeln on the job und das sind nicht immer nur Trainings. Das ist halt auch einfach so ein Irrglaube, dass man nur ein tolles Seminar buchen muss und dann hat man sich weiterentwickelt. Das ist in der Regel einfach nicht so. Nein, natürlich ähm, nicht. Es geht einfach darum, dass die Menschen über sich hinaus wachsen müssen heutzutage. Da kommt halt leider keiner dran vorbei und eine Führungskraft muss einfach aus Eigeninteresse schon damit dran arbeiten, weil wenn sich dein Team nicht weiterentwickelt, bist du nach zwei Jahren am Arsch. Wenn sich die Welt schnell dreht. Deswegen ne? habe ich es ja auch
0: ganz also, bewusst Coaching genannt ja. und nicht Weiterentwicklung. Ja. Also ich wollte halt ja. auf dieses, auf, 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 genau das Coaching wollte ich irgendwie, wollte ich mhm. irgendwie auch
1: hinaus. Aber was ich auch mit Coach, was, oder was viele dieser Führungstheorien ja eigentlich mit, Dave, die Führungskraft muss jetzt Coach sein, ähm, meint, ist ja der Coach aus dem Sport. Also diese, diese, diese Figur von, Coaches in, in Teamsportarten, das ist ja eigentlich das, was ursprünglich mal damit gemeint war, als diese Funktion der Führungskraft auch diskutiert mhm. wurde. Das heißt, was macht eigentlich ein Coach mit einem Spieler? Und ähm, das finde ich irgendwie total spannend, das so zu sehen, weil ich glaube, das könnte ein ganz, ganz hilfreiches Bild für Führungskräfte sein, sein, sein Team wirklich als Team zu sehen, das halt auch Erfolge erzielen möchte, und da wird jeder Spieler so eingesetzt, dass er perfekt äh, in, sich in die Mannschaft einfügt, aber trotzdem seine Stärken ausspielen kann. Also, diese Sportmetapher finde ich persönlich eigentlich ziemlich cool. Und das meine ich jetzt zum Beispiel ja. auch eher mit so einem Coaching-Gedanken.
0: Ja. Puh. Boah. So, eine These haben wir noch. Jetzt
1: Mega, wie wir uns einfach so an die Wand monologieren. Ja ja ja, 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 ja. <lacht> also, das ist ganz, ganz hervorragend.
0: Hat der Wein was damit zu tun, vielleicht? Na? Nein. Nein. Ich habe auch kaum zwei Gläser getrunken.
1: <lacht> <lacht> Aber der Spaß soll ja auch nicht jetzt Kurz kommen. Also das, das Berufsleben ist, und ich finde halt bei Führungskräften und Mitarbeitern ist das halt so nochmal ganz extrem, es ist so ein seriöses Thema eigentlich. Also eigentlich sind wir die Falschen, um darüber zu sprechen. <lacht> 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 ähm, ich habe mir überlegt, was heutzutage eigentlich die wichtigsten Funktionen von Führungskräften sind. Ähm, und ich habe jetzt einfach mal drei rausgesucht, wo ich jetzt einfach in den Raum stellen will. Da denke ich, das ist jetzt heutzutage das Wichtigste oder was ich irgendwie am wichtigsten finde, ist zum einen ähm, die Richtung zu zeigen. Das finde ich krass, weil das, ich weiß nicht, ähm, wie es dir da geht, ich finde, dass Führungskräfte das zu wenig machen. Also wirklich zeigen, da ist die Strategie, das sind unsere Ziele, sich damit auch auseinanderzusetzen und das irgendwo. Okay, gut, das habe ich. Das,
0: ja? Nee, mach, mach du erstmal erst fertig, sorry.
1: Ja. In, in schicken Postern äh, meinetwegen auch an die Wand zu hängen, aber ich finde es halt krass wichtig, dass die Leute wissen, wo wollen wir eigentlich hin und wo habe ich persönlich als Mitarbeiter meinen Beitrag dazu. Darüber, könnten wir eine, darüber können wir eine eigene Sendung machen über ja, dieses Thema. Dann ähm, die Leute entwickeln und auch herausfordern. Also ich finde es halt total wichtig, dass Führungskräfte nicht jedes Hindernis, sorry Leute, dass ich euch das jetzt auch so sage da draußen, Führungskräfte sind nicht dazu da, um euch eure Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das müsst ihr schon selber machen. Führungskräfte sind schon da, um zu helfen und auch sie, alles irgendwie weiterzuentwickeln und auch Erfolge zu erzielen. Aber es sind nicht eure persönlichen Problemlösungsassistenten. Also das muss schon auch mal klar sein, glaube ich. Und der dritte Punkt, den weiß ich nicht, wie du das erlebst, den viele, glaube ich, auch gar nicht so sehen, du musst die Struktur dazu aufbauen. Also das heißt, wie gestalte ich mein Team? Wer hat welche Aufgabe? Welche Prozesse sind wichtig? Ähm, und damit so, das ist jetzt meine personaler Sicht, damit befassen sich echt wenig ähm, Führungskräfte beziehungsweise kommen sie selten mit solchen Themen auch zu uns.
0: Okay, äh, kommen komm nicht zu euch, weil es vielleicht aber auch läuft?
1: Ähm.
0: Oder hast du da andere Erfahrungen? Naja, gut. Okay, hm. <lacht> sei es mal dahingestellt, hau mal ruhig auf den Buzzer. Ähm, zum, ersten, <lacht> zum ersten Punkt, also was ist die Strategie? Was, was ist die Marschrichtung? Was, was sind die Ziele? Ähm, da kann ich tatsächlich nicht so mitreden, weil ich halt wirklich seit äh, angedenken der Zeit irgendwo in Vertriebsorganisationen aufgehangen bin, mit Unterbrechungen zwischendurch ja, aber das sind natürlich auch Organisationen, ähm, die die sind so auf auf Ziele getrimmt und auf die übergeordneten Strategien. Ich glaube, es gibt nichts, also ganz viel ist in Vertrieben nicht klar. <lacht> aber was das Ziel ist, was das Ziel ist, das ist das, das verkaufen, 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 ja. Ja, genau, richtig. Nein, aber ja. natürlich mit einem mit Ziel, auf das alle gemeinsam hinarbeiten und das ist ein Euro-Wert, ein, ein Jahres-Euro-Wert, ja, also ja. von daher, aber jetzt mal zurückgedacht in die Unternehmensberatung, da ist es schon so, die übergeordnete Strategie und die Ziele, ähm, das war immer irgendwas, das hat sich auf anderen Ebenen abgespielt und den eigenen Beitrag, den man quasi leistet, ähm, um dieses Ziel zu erreichen, also es war nie so wirklich klar, was inwieweit zielt meine Tätigkeit denn jetzt darauf ein, dass wir eben diese Ziele und diese Strategie, die wir uns gesetzt haben, irgendwie erreichen. Da gebe ich dir schon recht. Noch So einer vertrieblichen Rolle, in der ich den äh, Großteil meines beruflichen Daseins gefristet habe und friste, ist es tatsächlich kein Thema. Also das wissen wir ganz genau. Ja, Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, klar. Ne? Ich würde auch die drei Punkte würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Das ist mitunter ähm, das absolut Wichtigste, mit dem sich eine Führungskraft auseinandersetzen sollte.
1: Ach man, diese Einigkeit hier wieder
0: heute Ja, Abend. genau. Oh. Ich habe ja, hab ja zumindest mal eine These rausgehört, wo du ein komisches Geräusch gemacht hast. <lacht>
1: ja, ansonsten, ja, wir sind halt heute ein bisschen weichgespült, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, klar. Ich kann ja auch, ähm, ich kann ja auch, ähm, sehr diplomatisch antworten auf <lacht> <lacht> ja.
0: Gehört sowohl glaube, zu deiner als auch zu meiner Rolle irgendwie dazu, dass man das kann, ja, dass man das lernt. Ein
1: Stück weit schon. Wenn ich die Flasche Wein noch leer mache, dann könnten wir vielleicht noch ein paar lustige äh, Szenen ähm, daraus machen. Aber nein, äh. Ich, äh, ich sehe es auch wirklich so. Ich glaube, dass es halt ein super schwieriges Thema ist. Und ja, auch wenn ich gerne polarisierende Gedanken dazu äußern würde, ehrlich gesagt, ist es halt. Auch für beide Seiten, glaube ich, nicht immer einfach ja, so eine Konstellation. Absolut. Aber ich glaube schon,
0: dass wir ein paar ganz gute Impulse auch dabei hatten.
1: Ja, mhm. wie immer natürlich. Leute.
0: Ich, ich gucke jetzt nochmal so ein bisschen auf die Zeit. Wir sind schon wieder ziemlich ja, ziemlich ja. weit. Ähm, ich würde den Aufreger der Woche, würde ich mir fürs nächste Mal aufbewahren, glaube ich, weil sonst sprengen wir wieder sämtliche Normen. Ja. Ja. Ähm, wir hätten noch die, äh, die, 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 die Frage an dich.
1: Ja, da bin ich ja mal ganz gespannt. Ja. Ich habe natürlich ein offenes auf. Ohr.
0: Offens offensichtlich sind einige meiner Kollegen und Ex-Kollegen sehr, sehr zart be be beseidete Mimosen. Ah. Ähm, ich <lacht> <lacht> und zwar so richtig. Der, der harte gestandene Vertriebler macht Mimimi. Denn okay, also, ähm, es, wurde, so, es wurde jetzt mehrfach an mich schon die Frage herangetragen, sag mal, die Steffi, die redet immer so schlecht über den Vertrieb und lässt da irgendwie so kein gutes Haar dran. <lacht> hat die generell, hasst die, hat die generell was gegen Vertriebler? Hast die den Vertrieb? Habe ich Hast jetzt schon den mehrfach den? gehört, die Frage. Und jetzt wollte ich sie dir einfach mal stellen.
1: Es ist so wie der Feminismus, nur irgendwie so HR gegen Vertrieb. So, ja, das ist die Antwort. Ja <lacht> <lacht> also gut. So sehr.
0: Okay, dich ruft auf jeden Fall von uns keiner mehr an. <lacht>
1: Ja, das ist auch gut, wenn sich dann keiner traut. Genau. <lacht> ähm, äh, ja, in welchem, äh, unter welchem, was habe ich gesagt? Was naja, also du hast, du hast, du, hast ja, du
0: bezeichnest den Vertrieb als Vortänzer, schon. Kaltakquise, da hast du dich auch schon mal tierisch drüber aufgeregt, dass die einfach bei dir anrufen. Ich vertrete ja in dem Fall die These, dass meine Kollegen immer der Meinung sind, derjenige, der gerade sagt, sag mal, hast du den Vertrieb? Er denkt, er ist der Einzige, der bei dir anruft. Und du kriegst am Tag 20 Anrufe von irgendwelchen äh, selbsternannten Kalterquise-Profis. Und deswegen entsteht dann halt so ein Gesamtbild über Vertrieb kotzt mich an.
1: Also, liebe Vertriebler da draußen. Ähm, ich finde halt, ja, es gibt schon leider Gottes unter euch relativ viele Menschen, bei denen es so sehr ersichtlich ist, dass es ein Bullshit um meinen Mehrwert geht. Es geht ums Verkaufen und okay, ich bin ein großes Mädchen, ich weiß das auch, aber es gibt halt wirklich viele Vertriebler da draußen, denen es wirklich vor allem ums Verkaufen geht, um jeden Preis. Also egal, ob das wirklich, ob das wirklich das richtige Produkt für mich ist, es ist egal, ähm, ob ich jetzt wirklich Bock und Zeit habe, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, ähm, es steht in erster Linie mal der Mehrwert für die andere Seite im Vordergrund und das ist auch grundsätzlich jetzt nicht so schlimm, aber ich finde, man kann das charmanter verpacken, dass ich es halt zumindest nicht so doll merke. <lacht> ähm, wobei ich die Königsklasse des Vertriebes, und das kannst du besser beurteilen als ich, schon darin sehe, dass ähm, man sich darüber mal Gedanken machen sollte. Und viele Vertriebler machen das auch. Und auch da, so ein bisschen Evolution des Vertriebes merkt man auch, dass sich das schon weiterentwickelt hat. Viele merken auch, dass man damit nicht mehr so wirklich vorankommt. Ähm, aber das ist halt was, was mich einfach nervt ne? und was mich einfach auch aufregt, weil das meine Zeit kostet. Ja. Ähm, und zum Thema, äh, wir hatten ja auch die LinkedIn-Diskussion, Story-Selling war es, ne?
0: Social-Selling war es, genau.
1: Social-Selling, genau, nicht Story-Selling. Social-Selling, ähm, Ehrlich gesagt, auch dort ähm, merkt man einfach, wo sich jemand wirklich mit einem Thema beschäftigt und was, wo das Thema wirklich interessant für jemanden ist oder wo einfach nur total random irgendwelche Artikel aus irgendwelchen großen Magazinen, Harvard Business Manager, Human Resources Manager, das wird dann einfach rausgenommen. Da werden ein paar Buzzword-Phrases irgendwie dazu geschrieben und dann wird das halt so in die Welt gekotzt. Entschuldigung. <lacht> ähm,
0: das das trifft es aber <lacht> ziemlich genau.
1: Und das finde ich einfach so schade. Also nein, ich mag Vertriebler, weil Vertriebler sind witzige, extrovertierte Menschen in der Regel, mit denen ich mich ja auch minimum alle zwei Wochen zumindest mal knapp zwei Stunden unterhalte. Ähm, aber ja, es muss ein bisschen darum gehen, was wirklich der Mehrwert ist. Und gerade auch bei diesen Themen, mit denen man sich befasst, dass man... Also ich fände es schön, wenn ich merke, dass der andere halt auch wirklich dahinter steht und wirklich auch Ahnung von was hat. Weil, also bei mir ist es halt so, ich weiß halt nicht, ob das sonst läuft, aber jeder, der sich Experte für irgendwas nennt, da klicke ich schon weg. Also das ist halt einfach so, es tut mir auch leid. Nennt euch um, dann mag ich euch wieder. Es ist dann vielleicht einfacher mit uns. Aber Expertentum muss man beweisen, das kann man nicht irgendwo reinschreiben.
0: Yes! Was für ein geiles Schlusswort. <lacht> Expertentum muss man beweisen. Es reicht nicht, das irgendwo reinzuschreiben. Zack. Und nur, ja. also allein, wir müssen die Folge jetzt beenden. Ich glaube, egal was ja. wir jetzt sagen, es wird jetzt nur noch schlechter. <lacht> so. ich, wir haben auch, ich glaube, wir sind, okay. wir haben Timeboxen technisch ganz gut eingehalten. Wir sind ein bisschen drüber. Das geht. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ähm, ja. Ich würde es an der Stelle beenden wollen. Auch wenn wir jetzt zwei Sachen nicht gemacht haben, aber das ist, glaube ich, relativ egal. Also, wir, haben ja, wir haben ja noch viele Folgen vor uns. Wir werden,
1: wir werden uns nicht loswerden. Genau. Ihr werdet uns nicht los. Wir machen weiter. Sei So viele mal dazu. Genau.
0: In Was, diesem müssen, Sinne, tut uns, tut, uns, <lacht> tut uns mal einen Gefallen. Ähm, schreibt uns gerne mal irgendwie auf LinkedIn oder Xing, wie ihr das gefunden habt. Was wir hier so machen, also sehr, sehr gerne. Ihr findet uns, Stefanie Eckbers Felix Pohl. Da gibt es nicht so viele auf LinkedIn und auf Xing. Abonniert uns bei Apple Podcasts und oder bei Spotify, ähm, damit wir mal so ein Gefühl dafür bekommen, wen das wirklich interessiert. Wir sehen zwar immer, wer äh, wie vieles abgespielt worden ist, aber wie viele sich das wirklich wiederholend anhören. Ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig rauszukriegen. Also Spotify, Apple Podcast, einmal abonnieren. Wenn ihr das gut findet, was ihr hier macht, da wäre uns sehr mitgeholfen. Und dann bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als Steffi. Es hat mal wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis Dani. Ciao. Tschüss.